오늘은 아시는 분들은 모두 아시겠지만 어, 어, 키사에서 근무하고 계신 방문범씨를 <웃음> 모셨습니다. 아, 간략하게 본인 소개를 한번 해주셨으면 감사하겠습니다. 네, 그 들으시는 분들한테 인사 먼저 드려야 되겠죠. 네, 안녕하세요. 뭐 아실 분은 앞서 말씀하셨다시피 아실 분은 뭐다 아실 겁니다. 네, 저는 어, 국내 모 기관 아시죠? 키사에서 일하고 있는 네, 박문범 선임연구원이고요. 어, 뭐 현재 서울에서 거주를 하고 있고요. 그리고 제가 요즘에는 뭐 여러 가지 일을 하고 있는데 어, 주로 이제 뭐 공격 기법 오펜시브 측면을 연구를 해서 해킹 사고 분석이라든지 뭐 공격자 행위 분석 그리고 뭐 국가 기반 APT 공격 조직을 추적하고 뭐 프로파일링하는 뭐 그런 쪽을 하고 있고요. 어, 그리고 여행을 워낙 좋아해서 뭐 공짜로 해외여행을 할수 있는 방법이 없을까 생각을 하다가 어, 전세계 다양한 컨퍼런스에서 뭐 제가 연구했던 주제들 가지고 발표도 많이 하고 있습니다. 그리고 제가 선배들, 선배님들을 통해서 얻었던 게 많았기 때문에 저도 이제 후배들을 위해서 뭔가 할수 있는 게 없는가 해서 어, 어린 양들을, 음지에서 활동하는 어린 양들을 양지로 이끌어내기 위한 노력도 같이 하고 있습니다. 네. 아, 일단 그럼 두 번째 얘기로 도, 어, 넘어가죠. 일단 그럼 뭐 지금 키사에 계신데 사실은 네. 저도 그렇고 이제 키사에 계신데 뭐 여러 가지 페이스북에다 올리는 글들도 보고 그러면 사실은 무슨 <웃음> 이분은 도대체 무슨 업무를 하길래 저렇게 키사에다가 굉장히 뭐라고 그래야 되지 다양한 글들을 올리시잖아요. 뭐 재밌는 네네. 글도 올리고 뭐 예, 예를 들면 저번에 뭐, 뭐였지? 키우였나? 키우360이 뭐 훈련용 샘플 같은 거막 이렇게 잡는 그런 부분이라든지 뭐 네. 그런 부분은 굉장히 재밌더라고요. 네. 근데 지금은 네, 어. 진짜로 하는 업무가 뭔지가 항상 궁금했거든요. <웃음> 설명해 어, 많은 분들이 이제 제가 실제로 네. 키사에서 하고 있는 일이 제가 페이스북에 올리거나 아니면 제가 자주 발표하는 그런 내용이랑 동일한 매칭이 되는 일을 하고 있을 거라고 생각을 하실 텐데요. 어, 예, 물론, 작년, 재작년, 작년, 재작년까지는 실제로 그런 일을 해왔습니다. 기사에서 그런 일을 한 8년 가까이, 8년, 9년 가까이 했었고요. 근데 지금은, 어, 아무래도 공공기관이다 보니까, 어, 제가 하고 싶은 일만 할 수는 없더라고요. 그래서 지금은, 어, 스팸 메일을 분석을 해서, 그 스팸어들을 추적을 한다든지, 또는 뭐 스팸 메일을, 스팸을 좀 줄일 수 있는 방안이 뭐가 있는지, 이런 부분을, 어, 하는 그런 회사 업무를 하고 있고요. 딱뭐 월급 받은 만큼만 하고 있습니다. 뭐 제가 뭐 이쪽에 스팸 관련돼서는 저보다 잘하시는 분들이 워낙 많기 때문에 어딱 제가 뭐 어디서 내가 잘났네 이런 얘기를 할 수는 없고요. 그냥 딱 월급 받은 만큼만 네, 그 정도의 일만 어 회사 업무. 그 어감 자체가 월급을 조금 준다는 건가요? 많이 준다. 잘 아시겠지만 그. 대한민국의 공공기관은 대국민 봉사 서비스 기관이기 때문에요. 그렇게, 그, 많이 받고 있지는 않은 것 같아요. 제가 생각하기에는. 물론, 뭐, 그 정도 금액에도 만족하고 계시는 분들이 계시겠지만, 네, 제가 보기에는 아닌 것 같습니다. 아, 그, 항상 그, 가끔씩 한 번씩 올라오잖아요. 이렇게 뭔가, 자업을 바꿀 것 같은. 네. 네, 좀, 많은 분들이 오퍼도 많이 주시고, 제안도 많이 주시고, 뭐, 좋은 기회도 많이 주셨는데, 어, 그런 것 같아요. 저는, 어, 제가 첫 직장이고요. 그리고, 어, 이 말을 들으면, 이 말을 들으면 많이 놀라시겠지만, 회사에 대한 애정도 누구보다 강하고요. 그리고, 네, 그래서, 어, 저는, 어, 제가 속한 조직이 조금 더 밖에, 외부에서 보기에 굉장히 좀, 
어좀 높게 버졌으면 하고 그리고 수준이 좀 올라갔으면 하는 그런 어 희망이 있기 때문에 제가 거기에 계속 기여를 할수 있는 한은 아마 계속 여기에 있을 것 같습니다. 그리고 어 아무래도 많은 분들이 생각하시기에는 공공기관 뭐 기사 안에는 좀좀 경직되고 좀 그런 기관일까라고 생각을 하시는데 의대 이제 공공기관이 좀 경직된 기관 경직됐을 거라고 생각을 하시 많이 그렇게 생각을 하시는데요. 실제 키사는 굉장히 자유로운 분위기고요. 굉장히 더 젊은 기관이기 때문에 어... 글쎄요. 저는 최소한 그랬습니다. 저는 지금 키사에 오래 만 10년째인데 어... 제가 하고 싶은 일들 그리고 제가 원하는 일들을 충분히 해왔었고 어... 회사로부터 지원을 받았기 때문에 네, 아직까지는 어... 회사를 떠야 되겠다 이런 생각은 아직 안 들고 있고 그리고 계속 그 후배들이 좋은 후배들이 많이 들어오고 있고 같이 좀 커갔으면 하는 후배들이 많이 들어오고 있기 때문에 네, 당분간은 네, 떠나는 일은 없을 것 같습니다. 아, 뭐 일종의 좀 뭐라고 그래야 되나? 애증관계라고 그래야 되나? <웃음> 어, 제가 아, 회사로부터 얻은 것도 굉장히 많이 있고요. 네, 회사가 네. 아니었으면 은 제가 이렇게까지 어, 됐지도 못했을 거라고 생각을 해요. 그래서 네, 제가 받은 것만큼 예, 뭐, 그렇게 볼수 있겠네요. 왜냐하면 이렇게 직장에서 일한다는 것 자체도 사실은 자유도가 더 떨어질 수도 있거든요, 사실은. 네, 맞습니다. 네, 그럴 가능성은 항상 있는 거기 때문에, 뭐, 어떻게 네. 보면은, 뭐, 다만, 뭐, 스팸 메일을 분석한다고 해도, 그래도 보안 쪽으로 하는 거니까. 그렇죠. 어, 어떻게 보면, APT나 이런 것하고도 연관성도 사실은 좀 있잖아요, 사실은 스팸 메일. 네, 어, 굉장히 네, 맞습니다. 예. 네, 말씀을 굉장히 잘해주시는데요. 그, 네. 스팸 메일 쪽을 분석을 하다 보면은, 실제 뭐, 어, 국내 사기업이라든지, 국내 다른, 뭐, 기관, 정부 기관을 대상으로, 어, 스피어 피싱 메일이 가는 걸볼 수가 있어요. 그래서 그걸 따로 분석을 해서, 뭐, 어, 아, 어 관련 부서에 어떤 전달을 해준다든지, 또는 뭐, 악상 코드 샘플이라든지 이런 걸 확보를 하는 경우도 있기 때문에, 충분히 제가 개인적으로 연구하는 분야랑, 어, 충분히 연결될 수 있는 부분은, 어, 굉장히 많이 있다고 봅니다. 예, 뭐, 제가 듣기로는 그, 뭐라고 해야 될까, 저기, 어떤 이상적인 그런 잡과 현실 사이의 타협을 굉장히 <웃음> 잘하신 것 같아요. 네. 제가 어, 굉장히 핵심, 네. 굉장히 지으셨는데요. 네. 아니 그게 이제 뭐 사실은 뭐 아무리 뭐돈 많이 주고 좋은 직장에 다녀도 결국은 뭐 직장인의 한계라는 게 자기가 하고 싶은 일을 자기가 결정하는 게 아니잖아요. 위에서부터 맞습니다. 어떤 매니지먼트에서부터 결정이 내려오고 뭐 조직의 방향도 갑자기 바뀔 수 있는 것이고 그렇기 때문에 네. 뭐 자기가 자기 스스로 결정할 수 있으면 이미 직장인이라는 정의에 맞지가 않죠. 그 경우에는 그냥 네. 뭐 자영업자도 아니고 뭐 프리랜서 뭐뭐 뭐 프리랜서도 하다못해 자기 그게 있잖아요. 저기 네. 어, 자기를 고용해주는 사람이 필요하니까. 한 가지 아쉬운 점은 회사에서 이제 그한 가지 업무에 대한 어 오랜 경험들을 가지고 있는 직원들에서 좀좀 그걸 잘 인정을 해주지 않는다는 것좀 그런 게 조금 아쉽긴 해요. 예, 뭐그 부분은 제가 이제 옛날에도 어떤 다른 분하고 한번 인터뷰를 한 적이 있었거든요. 기사 쓰신 네. 분이셨는데 뭐 자기는 예를 들어서 취약점 분석하고 이런 부분이 진짜 좋은데 뭐 뭐라고 그래야 되니까 뭐 이게 빙빙 도는 게 있잖아요. 이게 한 번씩. 네. 순환보직이라고 그, 예, 예, 그게 있어가지고 갑자기 진짜 자기랑 전혀 상관없는 일을 막 갑, 갑자기 하게 됐다. 그래서 뭐 지금 딴 데를 알아보고 있다. 뭐 그런 말을 들었을 때 저는 솔직히 이해를 못했거든요. 왜 그래도 좀 뭔가 전문성과 어느 정도 연관성은 있어야 되잖아요. 사실은 이게 그렇죠. 직원의 전문성이고 회사의 전문성이 되는 조직의 전문성이 되는 건데 
저희 회사가 키사가 가지고 있는 가장 큰 단점 중에 하나가 이제 그런 겁니다. 예. 그 특정 직원의 어떤 경험이라든지 전문성을 어, 회사의 조직의 노하우라든지 어떤 조직의 역량으로 활용하는 게 굉장히 부족한 그런 좀 시스템이라서 네, 그렇죠. 예, 특히 뭐라 프레드 인텔리전스나 아니면은 뭐 이런 부분은 사실은 이게 굉장히 길게 봐야 되잖아요. 그렇죠. 뭐 1년, 2년 그쪽 트렌드를 봐봤자 뭐 그거는 굉장히 단기적인 사건일 뿐이고 어떤 액터를 추적한다든지 할 때는 이 액터들이 굉장히 오랫동안 활동을 하기 때문에 네. 뭐 예전에 자기가 뭐 봤던 코드라든지 응. 아니면 뭐 어떤 어떤 디테일한 내용이라든지 이게 이제 뭐 어디 다큐먼트가 잘안돼 있어도 자기가 그걸 알고 있었으면 그렇게 뭐라고 그래야 되나 그뭐 클로를 찾아가지고 어 이렇게 추적을 하고 이런 게 가능한데 이게 계속 바뀌어 버리면 그렇죠. 다큐먼트만 읽어가지고 이게 <웃음> 그 노하우를 이게 알 수가 없잖아요. 사실은 그건 그좀 아쉽네요. 계속, 네. 그, 네, 계속 그렇게 이제 순환 보직이 발생하게 되면은 직원들 자체도 자체도 이제 아 내가 이 업무를 이 업무에 대해서 집중을 하고 이 업무에 대해서 애정을 가져봐야 몇년 후면 다시 내 업무가 바뀔 텐데 이러한 생각을 가지 가져버리게 되기 때문에 아 그런 면도 있네요. 네, 그런 기사에서도 오래 계셨고 그랬는데 뭐 지금까지 했던 가장 재미있었던 프로젝트나 업무에는 어떤 게 있을까요? 솔직히 말씀드리면 딱 이거다라고 떠오르는 프로젝트는 없고요. 어, 근데 음, 몇 가지 기억에 남는 것들은 몇 가지가 있습니다. 뭐 대표적으로 어, 이거는 뭐 제가 기사에 처음 입사했을 때 했던 거라서 그런 이유도 있고요. 처음 입사했을 때 기사에 이제 처음 입사했을 때 제가 이제 맡았던 업무가 어, 해킹 당한 PA 시스템을 분석을 해서 어 그거 뭐 대응책을 제시한다든지 뭐 이런 거였는데 그런 업무를 계속 하다 보니까 어 PA 시스템이라든지 PC라든지 서버를 분석을 해서 나오는 그 공격자의 흔적들 있잖아요. 뭐 예를 들어서 로그 파일이라든지 뭐 악성 코드라든지 뭐 공격자가 공격자의 행위로 인해서 만들어진 그런 데이터들 뭐 그런 걸 사용을 해서 어 PA 시스템에서 해킹 PA 시스템에서 공격자의 행위를 자동으로 추출해주는, 자동으로 찾아주는 프로그램을 어, 개발했던 적이 있었어요. 그게 이제 2008년, 2009년이었는데 이제 그때 만들었던, 그때 개발했던 프로그램이었고요. 뭐 물론 뭐저 혼자 했던 거는 아니었고요. 사실 뭐 팀에 계시던 제 사수분이었는데 팀에 계시는 선배 연구원님이 하셨던 거에. 저도 같이 이제 묻어갔던 거였습니다. 그때 이제 그래서 아마 다들 아실 거예요. 휘슬이라고 해서 그 웹서버용, 지금은 이제 웹서버용 백신 또는 뭐 휘슬이라고 이렇게 하는데요. 어, 그걸 이제 개발을 해가지고, 음, 국내의 그 공공기관이라든지, 어, 중소기업 대상으로 좀 배포했던 그런 게좀 제일 기억에 남고요. 어, 그리고 지금 뭐, 이건 좀 안타깝고 앞에서 말씀드렸던 그런 거랑 좀 연계되기도 하는데, 어, 지금 현재, 그, 핏을 개발했던 사람은 기사에 저 혼자 남아있는 상태고, 다, 그때 개발에 동참하셨던 분들은 다들 이직을 하셔가지고, 어, 다른 기관, 다른, 뭐, 다른 민간회사에 다 계시는 상태가 좀 안타까운, 어, 점이 좀 있습니다. 그리고, 어, 국내 뭐, 공항이라든지, 또는, 어, 원자력 발전소, 뭐, 같은 기관시설에서 운영하는 시스템을 전수조사를 해서, 음, 혹시 이제 거기에 외부로부터 어떤 침입 흔적, 해킹 흔적, 뭐, 과거에 해킹 당했던 이력이 있는지 없는지, 뭐, 이런 걸 조사를 했던 프로젝트가 있었는데, 거기에 참여를 해가지고, 어, 실제 그 기관에서, 그 기관시설을 운영하는 쪽에서 찾아내지 못했던 그 해킹 흔적이라든지, 외부 침투 흔적이라든지, 뭐 정보 유출 흔적이라든지, 이런 걸 
어, 찾아내가지고, 좀, 네, 어, 그 수정되고, 좀 대응을 했던 그런 게좀있었고요 어, 네, 일단 뭐, 기억에 남는 거는 그정도고요 어, 어, 사실, 그, 앞으로 제가 뭐, 몇년 후에, 몇년 후에, 어, 과거에, 어, 내가 진행했던, 내가 했던 프로젝트라든지 어떤 것 중에 제일 기억에 남을만 하겠다라고 생각하는 건 지금 하고 있는 게 좀, 어, 기억에 남을 것 같아요. 뭐, 물론 지금 진행하고 있는 거긴 하지만, 지금 하는 게 이제, 그, 그 소프트웨어 보안 업데이트, 소, 어, 소프트웨어 보안 업데이트 패치를 분석을 해가지고, 익스플로잇을 작성하거나, 또는, 공, 이미 공개되어 있는 그, 원데이 익스플로잇, 원데이 취약점에 대한 익스플로잇을, 어, 분석을 해가지고, 어, 그, 해킹 피해를 입은 시스템을 좀더 정밀하게 분석을 하고, 공격자의 행위를 조금 더 정밀하고, 어, 조금 더 객관적으로 추적할 수 있는, 어, 그런 방법이 있을까 해서, 이제 그, 그, 오펜시브, 근데 공격적인, 공격적인 부분이랑 좀 연결을 해서 연구하고 있는 부분인데요. 요거, 요게 조금, 어, 잘 됐으면, 잘 된다면 아마 제가 미래에 다시, 어, 이런, 질문을 받는다면은 아마 지금 하고 있는 게 제일 기억에 남을 남을 것 같습니다. 남고 싶고요. 그런 게 좋은 것 같아요, 제 생각에는. 그래서 이제 본론에 들어가서 이제 워너크라이에 대해서 이제 오늘 얘기를 하기로 했거든요. 근데 업계에서 사실은 박문범 씨가 약간은 다른 사람 일반적인 보안 엔지니어들, 뭐 리서처들이 가지고 있는 어떤 어떤 NK NK에 대한 그런 시각과. 약간은 다른 보안업계의 회의론자로 박문범 씨가 항상 거론이 되는 것 같아요. 예, 저는 일단 뭐, 워너, 말씀하신 대로 그, 어, 회의론자? 회의론자라고 하면 이제 워너크라이에 한해서 볼 때는 회의론자라고 보실 수도 이, 있을 것 같아요. 일단 이거는 전, 제가 지금부터 말씀드리는 건 전체적으로 제 개인적인, 제 개인의 생각이고 개인의 의견이라는 걸 전제를 두겠습니다. 왜냐면은, 가끔씩 그, 신문 기자분들이나 아니면은, 좀, 마, 다른 분들이 제, 개인적인 의견을 저희 제가 소속된 조직의 <웃음> 의견으로 생각하시는 분들이 종종 있더라고요. 그래서 어, 지금부터 제가 말씀드리는 거는 전적으로 제 개인적인 어, 의견이라는 걸 전제로 하도 말씀드리도록 하겠습니다. 워너크라이 부분만 놓고 봤을 때는요. 워너크라이에 대한 어, 최근 몇 달간, 최근 한두 달간에 어떤 전 세계적으로 발생하고 있는 어떤 그런 토론이라든지 의견들을 보면은 뭐 결론부터 말씀드리면은. 소위 말하는 그 글로벌 보안 업체, 뭐 S사라든지 또는 어뭐 F사라든지 뭐 이런 뭐 K사라든지 러시아의 K사라든지 뭐 이런 글로벌 보안 업체들의 주장 어 그동안 제가 해왔던 그 NK 북한에 대한 프로파일링에 비춰볼 때어 객관적 근거가 굉장히 부족해요. 북한이 맞다 아니다를 떠나서 NK라고 판단하는 북한이라고 근거를 내리고 결론을 짓는 그 과정에서 과정에서 어, 객관적 증거가 굉장히 부족하고 직접적인 증거가 없는 상태입니다. 그래서 어, 저는 NK라고 확정을 짓는 거는 아직, 아직까지도 시기상조다라고 그렇게 생각을 하고 있고요. 북한이 아니다라는 말이 아니라 북한이 맞을 수도 있지만 맞을 수도 있지만 틀릴 수 아닐 수 아닐 가능성이 더 높다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그, 이제, 그 부분이, 이제, 사실은 제가 봤을 때는 어떤 회의론자들이 가지고 있는 공통적인 문제점이잖아요. 문제점에 대해서 어떤, 어떤 그 로직에 대한 문제점은 지적을 할수 있지만, 사실은 대안이 없잖아요. 그러면, 만약 북한이 아니라면, 뭐, 제2, 제3의 어떤 다른 어떤 후보가 있나요? 막, 예를 들어서, 뭐, 
다른 나라에서 뭐 뒤집어 씌우기 위해서 했다. 아니면 이거는 뭐 국가랑 상관없는 어떤 뭐 작은 조직에서 그냥 이게 그냥 돈을 벌려고 그냥 한 거다. 뭐 다른 근거도 사실 없잖아요. 그렇죠. 뭐 일단은 어떤 그그아 특정 범죄라든지 피해자를 특정 지을 때는 특정 지을 때는 근거가 반드시 있어야 객관적인 근거가 있어야 되거든요. 물론 뭐 정황상 증거만 가지고 그렇게 특정 지을 수 있긴 한데 근데 어 일단 정보 정보통신 쪽은 정보통신이라든지 좀 보안 쪽, 시큐리티 쪽은 어떤 뭐 정황상 증거만 가지고 누가 누구다라고 하기에는 어그그 그 안일 가능성, 안일 가능성에 대한 어그 경로가 너무 많기 때문에 예를 들어서 뭐 쉽게 누구나 다 접근할 수 있는 정보라든지 또는 뭐 누구나 다 사용할 수 있는 악성 코드, 바이러스 뭐 이런 거 활용 재활용했다든지 어떤 어그 상존하는 그또 다른 가능성들이 워낙 많기 때문에요. 어, 명백한 근거가 없는 한은 특정 조직이 했다, 어떤 특정 그룹이 했다라고 확정되어서 말하기에는 굉장히 좀 부족한, 워너크라이 같은 경우에는 그런 게 굉장히 좀 부족하지 않나라고 생각을 하고 있는 거고요. 어, 말씀하신 대로 북한이 아니라면, NK가 아니라면은 도대체 어디냐라고 그런 질문을 하신다면은 그거에 대한 답변을 할 수가 없는 상황이라고 봐요. 말씀하신 대로 제3의 어떤 조직이 될 수도 있는 거고요. 뭐 러시아가 될 수도 있는 거고 중국이 될 수가 있는 거고 뭐 미국이 될 수가 있는 거고요. 그래서 뭐 그렇지만 네. 이제 제 논점은 일단 그 부분에 대해서 어떤 대안이 된 어떤 그러니까 어 일단은 뭐그 문범 씨가 그쪽 TI 쪽으로나 그 부분으로는 어느 정도 어 일가견이 있다라는 전제하에서요. 만약에 그동안 여러 액터들을 만약에 분석을 했다면 어느 정도 이게 어 이게 NK는 아니고 어디 어디랑 비슷한데 이런 후보가 한두개 정도는 있을 수도 있잖아요. 예를 들어서 어 이런 이런 기법은 어디서 많이 봤던 거다. 뭐 이런 식으로. 어 일단은 뭐제 어, 입장이 아니라 제 입장이 아니라 그 NK라고 어, 추정하고 있는 추정하고 있는 그런 보안 업체들 입장에서 생각을 해본다면은. 그런 보안업체들 입장에서는 충분히 NK라고 추정할 수 있을 것 같아요. 왜냐면은, 그거는 그 보안업체들이 그동안 내놓은 데이터만 가지고 본다면은, 그들이 가지고, 그, 그 보안업체들이 내놓은 데이터는, 데이터는 그 보안업체들이 가지고 있는 데이터인 거잖아요. 그래서 그 보안업체들, 보안, 그 보안회사들이 가지고 있는 데이터만 놓고 그 보안회사들이 자기들 데이터를 가지고 판단을 한다면은, NK라고 추정은, 확장이 아니라, 확, 장이 아니라 추정은 할수 있겠다라는 데 동의를 합니다. 그런데, 어, 반론, 반론이라든지 또는 어, NK가 아니다라고 어, 그렇게 의문을 가질 수 있는 거에 대해서 그쪽에서 명백하게 NK가 맞다라고 할수 있는 근거 또한 그쪽에서 가지고 있지 않다는 거죠. 왜냐하면 과거에 다른 케이스, 뭐 나중에 따로 설명을 드리겠지만 과거에 어, 과거부터 최근까지 북한이라고 확정지어서 결론지어진 그런 사건들, 어, 일련의 사건들을 보면은 북한이라고 근거, 북한이라고 특정 지을 수 있는 근거자료가 명확히 있기 때문에 과거의 케이스와 비교를 해봤을 때, 그 워너크라이 거는 북한이라고 NK라고 확정 지을 수 있는 근거가 굉장히 희박하다는 거예요. 만약에 이게 어떤 법정, 어, 법정에서 형사상의 범죄를 어떤 부분, 어떤 판결을 하는 법정이라면은 당연히 이거는 무죄 추정의 원칙에 근거해가지고 무죄가 날 수밖에 없는 그런 사건이라고. 예, 예. 그 부분은 제가 동의를 하죠. 어차피 여기 있는 증거들은 모두 다뭐 IP라든지 
하다못해 뭐 코드가 뭐 맷줄이 똑같다 이런 거는 어차피 정황 증거밖에 안 되거든요 사실은 모든 샘플들은 그전에도 이미 다 공개된 상태였고 누가 진짜 마음을 먹고 똑같이 만들겠다고 하면 사실은 뭐 비슷하게 카피해서 만들 수도 있는 부분은 제가 동의를 합니다 원론적인 내용은 이제 뭐 회의론적인 입장에서 제가 접근을 할 수도 있다고 저희 제가 생각을 할 수는 있는데요. 예를 들어서 처음에 나왔던 부분이 이제 구글의 닐메타라고 이제 옛날에도 굉장히 유명하시던 분이 있는데 이제 그 분이 지금 구글에서 마을별 쪽으로 하고 계시거든요. 이제 근데 그 부분이 이제 처음에 트위터에 올렸던 게어 이게 이제 나중에 알고 보니까 그 시만텍에서 말하는 콘토피라는 패밀리더라고요. 콘토피에 있는 어떤 코드랑 어 워너크라이 그 코드인 있는 코드랑 그 커스텀 SSL 뭐그 사이퍼 스위트 그 코드가 제가 이제 직접 확인해 봤더니 한 펑션 두개 정도 하나에서 두개 정도 그게 똑같다 완전히 거의 똑같거든요 사실은 그게 이제 커스텀이기 때문에 커스텀이기 때문에 이게 뭐 어디서 카피하고 제가 카피 비슷한 코드가 있나 싶어가 구글도 이렇게 서치를 해보고 했더니 뭐 잠깐 해보니까 안 나오긴 하더라고요 그게 그 알고리즘 자체가 근데 그 부분인데 그 부분에 대해서는 뭐 어떻게 생각하세요? 이 부분이. 그렇게... 네, 일단 뭐, 말씀하신 대로 예. 그게, 그게, 그, 퍼블릭 API가 안 되는 커스텀 펑션이잖아요. 커스텀 펑션이, 거기 하나의 모듈 안에서 뭐, 그, 두 개, 세 개가, 그냥 유사한 것도 아니고 거의 뭐, 90% 이상 일치한다면은, 어, 그, 객관적인 증거로 활용될 가치가 충분히 있긴 하죠, 이제. 그 부분은, 저도, 그, 어, 시반택의 어떤, 그, 성과? 그 성과는, 저도 인정을 하고 있고요. 아, 이 부분은 구글에서 먼저 발견했죠. 구글과 네. 그 다음에 아, 예. 카스퍼스키에서 네. 이제 컨펌을 했고요. 그거 말씀하시는 거죠? 그 타임, 타임, 랜드, 타임, 그거 말씀하시는 거죠? 예, 예, 예. 타임, 랜드, H2NS 나오고. 예. 근데 이제 그, 그게 이제 커스텀 부분이나 커스텀 부분이고, 그게 맞긴 한데, 근데 문제는 그 타임, 랜드, 타임 이 방식이요. 이 방식이, 그, 그러니까 스페시픽 하지 않고, 어떤 특정 조직만 그 방식으로 사용한다. 그냥 특정, 어떤 프로그램 특정 음, 어, 근데 이제 랜드 네. 타임 다음에 이제 이렇게 쉬프팅도 하고 뭐 이렇게 엑스월도 네. 있었던 걸로 저는 기억하거든요 그런 식으로 약간 커스텀 코드가 좀 나와요 몇줄 정도 한 두세 줄 근데 이제 그게, 그게 그냥 네. 일반적으로 사람들이 사용하는 그런 코드가 아니라 약간 좀뭐 이런 코드로 다 찾지 이런 느낌이 들 정도로 그냥 좀 생뚱맞은 코드거든요 사실은 네. 네. 그래서 이제 그 저는 이제 저는 오히려 그 부분이 그 부분이 어, 물론 코드상으로 일치하는, 이긴 하지만, 물론 문제는 이제 그, 그 부분이 전체 코드, 워너크라이의 전체 부분에서, 전체 부분에서 어느 정도의 중요도가 있는 부분이냐라는 게좀 문제가 될수 있다고 보거든요. 그러니까, 그게 어떤 뭐, 워너크라이 전체 코드에서 핵심적인 부분이고, 어떤 특정한 기능을 하는 부분이라면은, 특정한 기능을 하는 부분이라면은, 과거에 그런 기능, 동일한 워너크라이에서 동일한 기능을 사용했던 것과 동일, 일치하는 부분이 있다면은, 충분히, 어, 특정 조직의 특정 조직이라고 판단할 수 있는 근거 자료를 활용할 수 있다고 봐요. 근데 이제 문제는 그게 아니라는데 이게 좀 거기서 이제 좀 발언. 아, 그, 네. 그 부분은 뭐 직접 분석 결과 아니라는 건가요? 아니면 뭐 그래서 다른 리포트에서 그렇게 언급이 되었었나요? 아니요, 그런 건 아니고요. 이제 그 네. 부분 아, 개인적인 생각으로 네, 개인적인 생각. 이제 그 부분을 가지고 어 NK라고 특, 아, 특정 조직을 특정 조직으로 특정 짓는다면 오히려 그 부분을 가지고 특정 조직이 아니라고 그할수 있는 근거가 될수 있다는 부분이죠. 역으로. 음. 네. 일단 뭐그 부분은 일단 넘어가고 이 부분은 진짜 사실은 굉장히 좀 컨빈싱한 뭐 이렇게 설득력 있는 그 
증거는 진짜로 아닌 것 같아요. 일단 이게 어떤 실마리가 되는 그 부분은 될수 있지만 이거 자체로는 설득력이 없다. 뭐그 부분은 저도 동의를 합니다. 그리고 이제 두 번째 이제 그 시만텍에서 주장하고 있던 것 중에 하나가 사실은 이 부분은 사실은 다른 밴더들도 많이 발견했는데 뭐 리포트가 나온 부분도 있고 안 나온 부분도 있지만 그 C2 서버가 네. 옛날에 소니 픽처스 해킹 때 사용됐던 뭐 데스토버 그 패밀리랑 그 다음에 뭐 중간에 뭐 다른 여러 가지 간간히 이렇게 북한이 했던 걸로 알려진 그런 몇 가지 바이너리에서 사용됐던 그 C2 서버 IP랑 정확하게 일치를 하거든요. 사실. 네, 하나가 하나가 정확하게 일치하죠. 예, 예. 그 구분에 대해서 뭐 어떻게 만약에 그러니까 아니라면 네. 어떻게 설명을 하실까요? 이제 그 제가 이제 그 부분을 근거를 볼 수, 그러니까 객관적인 근거를 보, 객관적인 근거를 활용하기 어렵다고 말하는 이유가 뭐냐면은 어그 연결성이에요. 그리고 워너크라이랑 워너크라이랑 그 소니픽셔스라든지 과거에 있었던 그런 거랑 연결성이 직선적이지 않다는 거죠. 이 말은 무슨 말이냐면은. 어, 그 시간상의 텀도 있고요 시간상의 텀도 있고, 그리고, 그, 워너크라이가 그 CNC, 그, 같은 동일한 IP CNC에 접속을 해서 하는 어떤 뭐 접속, 접속 프로토콜이라든지, 어, 또는 그 접속을 해서 어떤 통신하는 통신 내용들이랑, 그리고 과거의 소니 픽처스라든지, 어, 그, 다른 데서 사용됐던 그 IP랑 그 CNC, 그, 악성 코드와 그 CNC 간의 어떤 통신 프로토콜이라든지, 어떤 통신 방식 이런 게 이런 것까지 관련 일치를 하느냐 단순하게 IP CNC IP만 놓고 봤을 때 공격자 IP가 아니라 CNC IP가 동일하게 사용됐다고 해서 어 동일한 조직이라고 시간상의 텀이 굉장히 큼에도 불구하고 동일한 조직이라고 보기에는 굉장히 좀 근거를 활용하기에는 그 근거가 좀 빈약하다라고 생각을 하고 있는 거죠. 그러니까 좀 직선적이 않다 직선적이지 않다라는 말이 무슨 의미냐면은 어. 여기 어좀 여러 가지 부분을 고려했을 여러 여러 가지 부분을 고려하고 특정 부분을 무시했을 때 그게 근거로 활용될 수는 있겠다라는 그런 말이라고 보죠. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 이뭐 예, 다르게 얘기를 하자면 뭐 EC2 서버 자체가 뭐 지속적으로 뭐 예를 들어 소니 픽처스나 뭐 그쪽은 2000 지금 보니까 2014년이거든요. 네. 지금 워너크랑 2017년이니까 그 3년이란 텀 동안 뭐 지속적으로 이걸 사용한 그런 흔적은 없다는 말씀이신가요? 아니면 그렇죠. 그 IP 자체가 그때 이후에는 발견된 적이 없거든요. 그 IP 그렇죠. 자체가 네. 단발적으로 어 제가 이제 그 자료들을 보니까 한세번 정도 이게 쓰였거든요. 사실은 네. 단발적으로. 일단 뭐그 부분도 있고 다른 부분은 이제 뭐그 심한테게 이제 블로그에 구구절절이 여러 가지 막 유사성 예를 들어서 뭐 난독화 알고리즘의 유사성 뭐그 다음에 코드가 여러 이제 간접적으로 굉장히 똑같은 게뭐 다시 쓰였다든지 뭐 굉장히 여러 가지가 있어요 그렇지만 이제 그한 가지 문제점이 이제 저도 동의를 하는 건그 시만텍 블로그 자체에 어떻게 테크니컬하게 정확하게 어느 부분이 똑같은지라든지 자기네들이 어떤 뭐 예를 들어서 뭐 산술적인 방법 어떤 알고리즘을 사용해서 이게 뭐 예를 들어서 80% 똑같다 90% 똑같다 이렇게 했다는 그런 근거는 사실 없거든요 거의 결국은 그 애널리스트들이 그냥 자기네들 봤을 때 뭐라고 해야 되나 그냥 느낌 있죠 이걸 해봤을 때어요 요 부분이 똑같네 이제 어떤 그런 식으로 해서 그런 식으로 연관관계 어떻게 보면 약간 직감에 의존한 부분은 많다라는 거는 제가 동의를 합니다 거의 심한테 최종적으로 
자기들이 발표를 한 거죠. 워너크라이 건에 대해서는. 그 여러 가지 뭐 구한 밴더들의 의견도 종합을 하고 자기들이 가지고 있던 분석에 대한 것도 종합을 해서 거의 최종 워너크라이 건에 대해서는 최종적으로 정리를 정리를 하는 방식으로 했다고 보는데요. 그래서 어 제가 만약에 제가 제가 만약에 심한테의 그 분석가라면은 저도 그렇게 동일하게 생각을 했을 것 같긴 해요. 얘네들이 쓰고 있던 여러 가지 방법, 예를 들어 소니 픽처스 해킹이도 나오고 뭐 다른 데서도 몇번 나왔던 것 중에 반복되는 방법 중에 하나가 뭐냐면 얘네들이 유난히 SMB 쪽에 관심이 많아요, 사실은. 네, 맞죠. 네, SMB 뭐 소니 해킹 그쪽에서 SMB 웜 툴이 있었고 뭐 패스워드 크래킹하는 게 있었고요. 네. 뭐 조아나비라고 해가지고 뭐그 패밀리가 그걸 쓰고 있었거든요. 그거랑 약간 변종 패밀리도 몇 개가 있네요. 제가 봤을 때는. 시트통 시트통신도 예. SMB 프로토콜 사용하는 경우에 대해 많이 있고요. 예예. 그런 걸 보면 얘네들이 워너크라이가 처음에 뭐 3월달에 뭐 2월달 3월달에 퍼질 때는 뭐 이메일 피싱으로 했지만. 나중에 5월달에 갑자기 이제 그 섀도우 브로커가 이제 그 리그 터진 게 4월달이잖아요. 네. 근데 시기적으로 보면 5월 12일에 이제 거의 한달 가까이 지난 후에 이게 나타난 걸 봐서는 제가 봤을 때 그동안 어차피 얘네들이 굉장히 SMB 쪽에 관심이 많았기 때문에 어떻게 보면 이 섀도우 브로커 이게 터졌을 때 어떻게 보면 자기네들끼리 약간 호재라고 그래야 되나? 굉장히 즐거워했을 것 같아요. 제가 봤을 때는. 자기네들이 쓸수 있는 무기가 하나 더 많아졌기 때문에 어떤 SMB 프로토콜에 대한 집착 아, 이 부분이 <웃음> 어느 정도 그 레저로스 그 북한 NK라는 어느 정도 제가 봤을 때 근거가 될 수도 있다고 생각합니다. 네, SMB 쪽에 조금 집착, 집착 거의 집착이죠. SMB 쪽에 집착을 하고 있고 그 프로토콜을 사용했다는 걸 보면은 그그 말씀하신 부분도. 어, 네, 저항상 증거로 충분히 활용할 가치는 있다고 봅니다. 이제, 근데 이제 저는, 제가 앞, 앞, 앞에서도 말씀드렸지만, 워너크라이 자체가 북한이 아니다, 뭐, 이런, 맞다, 아니다, 이게 중요한 게 아니라, 어, 특정 조직에 대해서 좀, 그 특정, 어, 특정 조직을 좀 특정 지으려면은 좀 객관적이어야 되지 않나, 어, 좀, 음, 객관적으로 판단할 수 있는. 만약에 네. 이제 그러면, 만약에 박문범 씨가 만약에 이제 워너크라이를 <웃음> 만약에 인베스티게이션 해서 어떤 리포트를 써서 이거는 어트리뷰션 한다. 그러면 어떤 방법론을 쓸수 있고 어떤 증거를 딱 들고 나오면 어느 정도 신뢰할 수 있다라고 생각을 하시나요? 어, 일단 저는 만약에 C2 서버가 진짜 그때 그 동일한 사용했던 C2 서버가 있었다면, 있다면, 있었죠. 그 C2 서버에 있는 데이터를 반드시 확인해 볼 필요가 있을 것 같고요. 어, 그리고, 글쎄, 워너크라이 같은 경우에 저는, 솔직히 말씀드리면 특정 조직으로, 그, 특정 공격 그 그룹을 연계시키기에는 좀 굉장히 어려울 것 같아요. 제가 만약에 분석을 한다면. 그렇게 생각하시는군요. 뭐, 네, 특히 뭐, 어떤, 어떤 목적, 뭐, 목적이야, 분명하죠. 뭐, 그 비트코인. 근데 이제 또한 가지 이상한 게 비코인 그게 입금된 네. 게 사실은 큰 돈이잖아요. 그 물론 큰 돈이긴 하지만 거의 네. 뭐한 1억 얼마 정도밖에 안 되기 때문에 그그 네. 그 뭐라 워너크라이가 초래한 재앙의 그 가치에 비하면 네, 피해액에 비하면 네. 오히려 그 비트코인 그 입금액은 너무 적거든요. 너무 사실은. 적죠. 네. 그래서 어떻게 해석해야 될까요, 그거? 아, 그래서 만약에 이제 제가, 제가 워너크라이, 그러니까 만약에 실제로, 그, 북한과 연계되어 있었다면은, 말씀하신 대로 금액이 그렇게 적다는 게, 적, 적다는 것도 조금 의문이 되고요. 그리고, 그동안 해왔던, 그동안 그 NK, 북한이 해왔던 사고, 그, 그 공격 사례들을 보면은, 
어, 공공기관 쪽에 대한 공격이 굉장히 많이 있었고 성공 사례도 굉장히 많이 있거든요. 차라리 어, 더 타격을 줄수 있고 더 가치가 높은 데이터들이 있는 공공 쪽을 대상으로 했다면 더 효과가 더 크지 않았을까 그렇게 생각을 하는데 물론 어, 금전적인 이득을 취하는 그런 효과에 부수적으로 어떤 그 사회 혼란까지 야기할 수 있는 정부 기관을 대상으로 했다면 사회 혼란까지 야기할 수 있는 그런 효과도 있었을 텐데 어, 말씀하신 대로 뭐 1억 얼마 예이 정도 예, 금전적인, 그, 그, 단가, 그, 감염된 시스템 한 대당 단가가 굉장히 낮았었잖아요. 그렇죠. 얼마에서 30불이었나요? 어, 아, 300불이었나? 300불이었죠, 아, 300불. 네. 아, 300불, 예, 네, 300불. 그, 다른 쪽은 뭐, 단, 그, 단가 한 500불 뭐 이상이라고 네. 얘기하더라고요. 그 뭐, 50만원? 40만원 정도였는데, 그 정도를 노리고 과연 했을까, 걔네들이. 물론, 그렇게 또 생각할 수 있어요. 그것도 요구로 생각하자면은, 얘네들이, 어떤, 그, 큰 애들이 생각하기에 그 돈의 가치가, 걔네들 입장에서는 300불, 300불이 굉장히 큰 가치일 수도 있기 때문에 그 정도 요구할 수도 있다. 뭐 그렇게 생각할 수도 있을 것 같긴 해요. 그렇다면 뭐 지금까지 북한이 랜섬웨어를 쓴 사례는 사실 없는 거죠. 어, 워너크라이를 제외한다면. 어, 아예 없다고는 할 수는 없고요. 어, 네. 그올 초에, 비슷한, 올 초에 네. 그, 케이스가 있었는데, 음, 그것도 좀 정황상 데이터들이 있긴 해요. 정황상으로는 NK 북한이라고 볼수 있는 근거가 충분히 있습니다. 있는데, 그것도 이제 명확한 그건 좀 없는 상태라서, 그, 어, 그, 그 랜섬웨어 이름이 뭐였더라? 아실 텐데, 아마. 아, 저는 랜섬웨어 쪽은. <웃음> 어, 저도 그 랜섬웨어 그 아예 관심이 없긴 한데, <웃음> 그, 그 랜섬웨어가 북한이 했을 가능성이 굉장히 정황상으로 봤을 때 높은 게 있었거든요. 그래서 <웃음> 차라리 그게 더 여러 가지 정황상으로 음. 봤을 때 차라리 그게 더 북한이 가는 편이라는 것 그렇게 다른 사례에 비, 비춰봤을 때는 그렇게 네. 커넥션 연결고리가 그렇게 역하지는 않다는 거군요. 네, 그래서 음. 이제 물론 그뭐 심한테에서 했던 블로그가 어, 말씀하신 대로 저도 뭐잘 분석을 잘 했고, 근거자들 잘 연결시키기, 연결시킨 거, 연결시키긴 했는데, 어, 그, 근거 데이터에 대한 연결성이 직선적이지가 않고, 굉장히 좀 꼬여있는 상태고, 그리고 시간상의 텀이 굉장히 긴 상태였고, 그래서, 어, 북한이라고 특정 짓는다기 보다는, 좀 다른 조직이 가능성도 충분히 상존한다라고, 그렇게, 저는 그렇게 좀 바라보고 있습니다. 처음에는 뭐, 이게 러시아나, 러시아 쪽일 가능성이 높겠다라고 생각했거든요. 아, 그 근거가 좀 있나요? 아니요, 근거는 없고요. 그 과거에 했던. <웃음> 그러면 그, 뭐 다를 게 없잖아요, 네. 사실은. 과거의 케이스를 보면은, 그거 이제, 금전적인 거니까, 네, 랜섬웨어라든지 이런 거는 거의 다 러시아 쪽이 거의 대부분이라서. 근데 이제 제가 또 북한이라고 생각하는 이유 중에 또 하나가 뭐냐면, 코드가 굉장히 정확해요, 사실은. 굉장히 정확하고, 일반적으로 쓰이는 뭐 API를 뭐 이렇게 정상적으로 사용한 것도 아니고, 뭔가 좀 그게 좀 자금이 딸리는 어떤 조직 그런 느낌이 네. 많이 들더라고 이게 급하게 뭔가 만들긴 해야 되겠고 그 랜섬에도 그렇게 잘 동작하지도 않고 사실은 그 워너크라이가 디코딩 디크립팅 해준다는 증거도 없잖아요 아직 그렇죠 차라리 그러니까 그 뭐지 말 차라리 그그 시만텍에서는 시만텍에서 나왔던 그런 정황상 정보보다는 지금 말씀하시는 부분 있잖아요 코드가 굉장히 네. 조악하고 
뭐, 트윗, 그니까, 복화 키를 받았던 사례도 없거니와, 뭐, 이, 차라리 이런 정황상 증거가 있다면은, 제가 볼땐 차라리 그게 더, <웃음> NK로 특정지을 수 있는, 좀 근거가 더 강해, 더 강하지 않을까, 좀 저도 그렇게 생각을 하거든요. 그래서, 어, 박문법씨가 이제 가지고 있는 어떤 북한이 했다고 알려진 여러 가지 사건들에 대해서, 어떻게 간략하게, 뭐, 어, 설명을 해주시고, 뭐, 어떤 사건은 왜 이래서 북한이다. 뭐, 여러 가지, 뭐, 워너크라이와는 좀 다른 그런 정황적인 증거, 아니면 네. 실제적인 증거, 뭐, 그런 부분에서 간략하게 좀 설명해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 일단 뭐, 그, 어, 많이들 알고 계실 텐데요. 일단 뭐, 여러 가지 사건이 있었고요. 어, 보통은 2009년 7월 7일에 있었던 77 디도스부터, 어, 북한 관련된 해킹 사고가 국내에서 발생했다라고 이렇게 알고 계신데, 어, 실제는 그 전부터, 그 전부터 쭉 북한, 북한에서 남한 정보기관이라든지 민간 기업을 대상으로 한 해킹 시도가 꾸준히 있었고요. 최초로 언론에 이제 공개가 되고 공론화된 게 2009년 7시 디버스였고요. 다들 아시다시피, 어, 원래는 저기 미국에 있는 뭐 백악관이라든지 펜타곤, 뭐 나스닥, 뭐 이쪽을 디버스 공격을 하고 있다가 미국에서 한국 IP를 다 막아버리니까 그 공격 트래픽이 일제히 한국으로 다시 한국에 있는 청와대라든지 뭐아예예 예, 기억나네요 네. 굉장히 네, 오래된 한국에 청와대 뭐 한국에 있는 뭐 메이저 은행들 뭐 옥션 같은 쇼핑몰들 이쪽으로 이제 공격이 쭉 들어 공격이 들어왔던 그런 사고였고요 어, 기존에 있었던 디도스 사고와는 아주 개념이 다른 메커니즘이 다른 방식으로 공격을 했었고 그리고 굉장히 좀 기존에 대응하던 디도스, 기존에, 기존에 디도스 공격을 대응하던 방식대로 대응을 하다 보니까 굉장히 우왕좌왕 됐었고, 어, 막기가 대응하기가 굉장히 좀 까다로웠던. 지금이야 굉장히 뭐, 그런 공격이 한번더 들어온다면 굉장히 쉽게 대응을 할 수가 있지만, 그때 당시에는 굉장히 좀 대응하기 까다로웠던. 왜냐면 기존의 메커니즘에 굉장히 젖어 있었기 때문에, 좀 막기가 대응하기가 어려웠던 사고였고요 어, 실시 디도스부터 말씀을 드리면은, 실시 디도스는, 어, 북한이라고 볼수 있는 근거가 너무 많아가지고요. 뭐, 정황상 증거를, <웃음> 정황상 증거를 싹 무시하더라도, 공격자 IP라든지, 어, CNC 서버라, C2 서버라든지, 악성코드 유포지라든지, 또는 뭐, 여기저기 서버 시스템에 남아있는, 그런, 그, 공격 당시, 또는 악성코드를 업로드했던 그 IP라든지, 또는 공격자 최초, 공격자가 최초로 그 서버에 침투를 할때 사용했던 IP라든지, 뭐 그런 게 전부 다 북한 IP가 바로 지켜 있었어요. 평양 IP가 바로 지켜 있었기 때문에. 음, 그때는 좀 허술했네요, 보니까. 그렇죠. 그때는, 뭐, 얘네들이 그냥 대놓고, 대놓고 그냥 자기 IP를 바로 찍어서 공격이 들어왔었습니다. 그리고, 음. 어, 북한 친구들이 사용, 북한 해커들이 사용하는 VPN 대역대라든지 뭐 이런 것도 거의 다 지켜 있었고요. 그래서, 정황상 증거는 아무것도 필요 없이, 그냥 모든, 모든 객관적인 IP, 이것만 봐도, 그냥 북한이구나, 라고 하는 수 있는 증거가 너무 많았기 때문에, 그걸 지을 수가 있었고요. 마찬가지로 3사 디도스도 3사 디도스 2011년에 있었던 3사 디도스도 마찬가지로 물론 어, 2009년 7시 디도스와 2011년 3사 디도스 사이에 그 사이에도 어, 그 북한에서 북한에서 어, 남한에 대한 그 사이버 공격이 굉장히 많이 있었으니까 그런 건다 무시를 하고요 어, 많이 알고 계시는 사건 위주로 좀 설명을 드리면은 3사 디도스는 이제 7시 디도스 7시 디도스의 어드밴스한 버전이라고 보시면 돼요. 한 단계 조금 더 업그레이드 된 디도스 공격이었고요. 3사 디도스가 네. 몇 년이죠? 2011년이었습니다. 어, 이게 
제가 보니까 저는 외국 문서를 주로 보니까 어차피 한국 문서 이게 네. 제대로 되는 건 없더라고요. 근데 한국도스를 <웃음> 디도스를 외국 애들이 얘기를 하는 거는 코, 코레도스라고 얘기를 하더라고요. 코레도스. 네, 그렇죠. 그, 그 패밀리 이름이 그 2009년 거는 도저고요. 네, 코레도스가 아마 그것도 시만택에서 시만택 네, 시만택 이름이고. 근데 다른 밴더들도 다 똑같은 이름을 쓰거든요. 네. 근데 이제 네, 둘 사이에 그 똑같은 거의 똑같은 바이너리가 콜 디에레 보츠라고 해서 그게 사용이 됐고 그때는요 7시디도스와3사디도스간에 네. 유사성 유사성이 아니라 일치죠 일치성이라고 네. 보시면 근데 그게 이제 워너크라의 얘기를 제가 또 다시 드리자면 네네. 그 바이너리랑 그 뭐냐 소니 픽처스랑 또 그게 또 똑같다라고 나와 있거든요 그 네네 그건 맞아요 어떤 것 중에 일부분이 똑같고 근데 그 바이너리 그 데스트 오버가 사실 워너크라이 쪽이랑 제가 확인해 볼게요. 그게 이제 C2 서버가 똑같은 애였거든요, 사실은. 네, 기간 차이가. 그렇게 따지면 이게 2009년까지 거슬러 올라간 거. 근데 문제는 때문에. 2009년에 사용했던 디도스, 디도스 때 사용된 C2 서버의 프로토콜이라든지 연결 방식이랑, 명령어 네. 전송 방식이랑, <웃음> 명령어 전송 방식이랑, 그 워너크라이 랜섬웨어가 사용하는 어떤 CNC와 통신 방식이 분명히 차이가 있거든요. 이거는 조금 네. 완전히 스타일인가요? 스타일이 다르죠. 뭐 실시리도 음. 산타디도스 때 디도스 디도스 공격을 하기 위한 C2 서버의 역할이랑 워너크라이의 어떤 역할이랑은 조금 차이가 있을 것 같아요. 저도 확인을 해보지는 않은데. 예. 그 부분에서 대해서 뭐 이렇게 정확하게 분석해놓은 다큐멘터도 사실 없더라고요. 아직 아무도. 네, 뭐 공개된 건 없죠. 공개 <웃음> 공개하기 어려운 자료들이. 보니까. 네. 네. 그 다음에 이제 뭐 농협이라든지 뭐그 부분 설명해 주시면 될것 같아요. 네. 뭐 실추삼사는 뭐 동일한 코드, 동일한 실추 네. 서버, 뭐 동일한 공격자들이 다 나왔기 때문에 동일한 공격자이고요. 예, 예. 농협도 마찬가지죠. 농협도, <웃음> 농협도 뭐그 전에 뭐 삼사 지도스라든지 아니면 뭐그 사이에 사용됐던, 그 사이에 있었던 북한 관련 해킹 사고에 사용됐던 코드들, 뭐 북한 그 IP가 바로 찍혀 있었고요. 공격자 그 CNC 서버라든지 여기에 북한 IP가 바로 찍혀 있었고 그 코드 간의 그 유사도가 아니라 완전히 일치하죠. 일치하는 코드가 수십 건 있었고 그것도 마찬가지로 북한이라고 네, 그렇게 그할수 있는 객관적인 근거가 충분히 있었고요. 어 다음으로 이제 중앙일보도 중앙일보도 아마 2010 어, 농협이 2013년이었고 중앙일보도 아마 2013년 농협이 2012, 어. 2012년인가? 2013년. 예, 예, 중앙일보가 2012년으로 네. 돼 있는 거네요. 맞을 겁니다. 농협도 2012년이었고요. 그, <웃음> 중앙일보도 마찬가지로 어, 거기도 그냥 그 NK 북한 IP가 바로 찍혀 있었어요. 공격자 IP가 찍혀 있었고 공격자가 직접 파일을 업로드했고 뭐 파일링 시행시킨 흔적까지 다 남아 있었기 때문에 이거는 뭐어그빼더박 뭐, 뭐, 속된 말로 빼박, 빼박 증거, <웃음> 뭐, 빼박 증거가 있었기 때문에, 이것도 북한이 근데 제가 이제, 보, 이는 느낌, 2009년부터 2012년까지 봤을 때는 전혀, <웃음> 자기네들 정체를 숨기는데 전혀 노력을 안 하네요, 보니까. 어, 네, 얘네들은 그냥, 대놓고 다 찍습니다. 음, 편하게 그냥, 자기 컴퓨터에서 바로 그냥, 쏴버리네요. 네, 물론, 간간히, 간간히 토르를 사용하는 경우가 있거든요. 어... 토르 브라우저를, 토르 브라우저를, 그때 당시만 하더라도, 토르 브라우저를 사용을 해서, 이제, 어, 간간히 접속하는 경우가 있었는데, 어, 뭐, 얼마, 몇년 전부터는 아예 그냥 토르 브라우저 자체를 사용하지도 않고요. 그냥 자기들 IP를 바로 찍어서 그렇게 공격을 하고 있고, 
어, 뭐, 최근에는 VPN을 많이 사용하는, VPN이라든지, 뭐, 사설 IP 이런 걸 많이 사용을 하고 있고, 최근에는 자기들 IP를 거의 사용을 하지는 않는 주사이더라고요. 해외 쪽에서는 다크서울로 많이 알려져 있는 320 사이버 테러가 있었죠. 그320 사이버 테러 같은 경우에는 뭐 국내에 있는 은행들, 은행들 그리고 방송국들 뭐 이쪽에 디스크 하드 디스크가 파괴되면서 좀 혼란이 많이 발생했던 그런 사고였는데 이것도 마찬가지로 코드는 뭐 농협대라든지 어뭐 3사 디도스 때라든지 이때 사용됐던 코드들이 상당 부분 많이 사용이 됐고 C2 서버도 일부 그때 사용됐던 C2 서버가 일부 사용됐던 게 있었고요 그리고 악성법 유포지라든지 뭐 공격 경유지 이런 데 들어가 보면은 그 공격자 IP가 전부 다 이제 어 평양 IP가 그대로 다 찍혀있는 음. 네, 그런 게다 있었기 때문에 어 320까지도 마찬가지로 뭐 객관적 증거가 충분히 다 있는 사례였고요 그래서 제가 이제 320 때부터 이제 유저 에이전트 정보를, 그, 공격자 IP마다 유저 에이전트 정보가 다 찍히잖아요. 웹로그에 보면. 예, 예. 320 때부터 이제 유저 에이전트 정보를 쭉 수집을 하기 시작을 했는데, 이제 그때부터 이제 유저 에이전트 정보를 좀 프로파일링 할때또 활용을 하기 시작을 했어요. 공격자 일시도를 분석을 할 때. 예. 그랬었고, 그리고, 같은 해 있었던 6.25. 6.25 사이버 테러는 이제 뭐 정당 홈페이지라든지 뭐 이쪽이 좀 파괴가 되거나, 어, 웹사이트 변조가 발생하는 그런 사고였는데 이것도 마찬가지로 평양 IP가 그대로 찍혀있었던 그런 사고였고요 음, 다음으로 이제 김수키 김수키 케이스는 이건 이제 뭐 일본이라든지 한국의 방산업체들에 대한 사이버 공격이었는데 APT 공격이었는데 이때 사용됐던 코드들 보면 이제 뭐320 때라든지 이때 사용됐던 사, 그 코드와 거의 유사하고 여기도 마찬가지로 어, 센시 서버 악성코드가 유출한 데이터 자료가 전송된 서버라든지, 또는 뭐, CNC 서버, 뭐, 해킹 경유지 이런 게, 어, 과거에 사용됐던, 그런 CNC가 사용됐던 경우가 있었고, 그리고, 어, C2 서버를 분석을 해보면은, 그, 북한 IP가 바로 찍혀 있었고요 찍혀 있었고, 그리고 CNC 서버와, 어, 악성 코드에 감염된 존비 PC 간의 통신 프로토콜이라든지, 그것도 마찬가지로 SMB 프로토콜, 443 통신 뭐 한다든지, 뭐 이런 게있었고요 어, 그 다음에, 뭐, 소니, 한수원, 이거는 뭐, 소니 같은 경우에는, 어, 코드 자체가, 코드 자체가 과거에 사용했던 코드를 그대로 재활용한 거였고요 소니랑 또 연결될 수 있는 게, 그, 최근에 있었던, 작년에죠 작년 여름에 있었던, 그 인터파크, 인터파크 케이스랑 소니에서 사용했던, 그, 공격 방식도 똑같고, 내부에서 악성 코드를 전파시킨 방식도 똑같을 뿐더러, 코드도 완전히 일치를 하고 있고요 시트 서버도, 어, 동일하게 사용됐던 그런 케이스였고, 어, 그 다음에 한수원도 마찬가지로, 뭐, 북한의 피가 바로 찍혔었죠. 북한의 피가 바로 찍혔었고, 어, 그, 소, 그, 김수키라든지, 어, 320, 또는 소니 때 사용됐던 코드가 한수원 때 그대로 동일하게 사용됐었고요. 나머지 뭐, 국방부라든지, 최근에 있었던 뭐, ATM 해킹 사고라든지 이런 것도 쭉, 코드, 코드라든지, 어떤 그, 북한 IP라든지 이런 게다 다 발견되고 있는 그런 케이스라서, 북한이라고 다 특정 지을 수 있는 그런 사고들이 있습니다. 예, 뭐잘 들었는데요. 이게 어, 워너크라이랑 차이점이 있긴 한것 같네요. 들어보니까 이게. 그렇죠. 예, 워너크라이랑 차이점이 명확한 차이점은 뭐냐면요. 어, 그러니까 저희가 이제 가장 명확, 그 공격자를 특정 지을 때 가장 명확하게 사용하는 게 IP잖아요. IP. 그렇죠. IP가 명확하기 때문에 네. 이건 뭐 워너크라이랑 비교하는 것 자체가 좀, 어, 음. 좀 논센스일 정도로 명확하게 
습관이라고 특정 지을 수 있는 근거가 명확하게 있었고 꼭 IP뿐만 아니라 어, 프로파일링 할때 사용하는 요소가 여러 가지가 있는데 잘 아시겠지만 뭐 특정 API라든지 뭐 아까 말씀하신 대로 커스텀 API라든지 뭐 함수 분기 구조 패턴이라든지 뭐 프로토콜 유조 CNC랑 통신 방식이라든지 뭐 명령어 설정 명령어 명령어 방식이 명령어 종류가 뭐가 있는지 명령어 키워드가 뭐가 있는지 뭐 이런 것도 있고요 그리고 뭐 가장 확실한 거는 공격자 IP랑 유저 에이전트 같은 서버 사이드 데이터 있잖아요 특정 APT 케이스에서 사용됐던 공격 경유지라든지 CNC 서버 악성 코드 유포지 뭐 이런 데 들어가 보면은 다 이제 북한 IP가 바로 찍혀 있고 그동안 수집됐던 유저 에이전트가 그대로 일치하게 박혀 있는 그런 IP들이 상당 부분 상당 부분 웹셀이라든지 이런 게 접속했던 흔적이 있기 때문에 이런 걸 가지고 종합적으로 이제 북한이라고 결정 결론을 내릴 수가 있는 거죠. 예. 근데 마지막으로 <웃음> 뭐 워너크라에 대해서 다시 얘기를 하자면 예를 들어 네. 며칠 어제였나 그 NSA 쪽에서 발표를 했잖아요 사실은 네, 네. 어, NK가 맞다고 네. 그런 부분에 대해서는 뭐 어떻게 추측할 수 있는 어떤 근거라든지 그런 게 물론 뭐 저도, 알 수는 네. 없죠. 예. 그렇죠. 그 NSA의 어떤 정보력이 충분히 있을 거고 근데 저도 이제 그 전까지 어, 시만텍에서 얘기했을 때는 시만텍에서 얘기했을 때는 어, 시만텍 많이 가지고 있는 데이터라고 판단을 했기 때문에, 어, 뭐, 시만텍의 의견을 존중을 하지만, 하지만, 그걸 그렇게 결론 짓기는 우리가 있다라고 생각을 했는데, NSA, 글쎄요, 저도 모르겠는데, NSA가 어떤 데이터를 가지고 있고, 어떤 활동을 하는지 모르겠지만, 어떻게 정보를 수수하는지 모르겠지만, NSA가 그렇게 공식적으로, 공식적으로 보도자를 내고, NK라고 특정 지었다면은, 아, 아마, 뭐, 저희가 모르는 어떤 데이터를 가지고 있지 않을까요, 그쪽도. 그래서 그렇기 때문에, 결론을 지었을 거라고 생각을 하는데, 어. 예, 잘 알겠습니다. 네. <웃음> 어렵네요. 어쨌든. 예. 뭐, 소니, 뭐, 해킹할 때도 사실은 그게 북한이 아니냐, 뭐, 논란이 있었던 걸 저는 기억을 그렇죠. 하고. 네. 예를 들어가지고, 뭐, 이런 기사들이 올라오면, 한국 웹사이트에 이제 한글로 이제 번역돼서 올라오면, 이제 거기 댓글들 네. 보면은 사실은 굉장히 재밌거든요, 사실은. 댓글들은. <웃음> 도대체 뭘 조작하려고 이렇게 하느냐. 네, 맞죠. <웃음> 그런 뷰, 글들이 굉장히 많거든요, 사실은. 네, 소니꺼는 제가 이제, 소니꺼는 악성코드도 같이 이제 분석을 했었고, 악성코드 분석 결과도 쭉 봤었고, 악성코드 분석 결과를 가지고 과거에 있었던 케이스랑 악성코드를 매칭시켜서, 악성코드 일치도를 이제 확인하는 것도 봤었고, 그리고, 어, 저 같은 경우에는 그, 소니 픽서스건 때 사용됐던 CNC가 몇 개가 있었는데, 그 중에 하나가 저기 태국의 어떤 특정 대학교에 있었거든요. 그, CNC 서버를 제가 직접 봤어요. 봤을 때 이제 거기에 이제 북한 IP가 바로 찍혀 있었고, 북한이, 어, 사용하는 VPN 대역, VPN 대역대가 있는데, VPN IP 대역대가 있는데, 그 대역대의 IP가 공격자 IP, 또 북한 IP가 그대로 찍혀 있었기 때문에, 네, 북한이라고 볼수 있는 경우가 충분히 있었죠. 마지막으로, 이제, 무험님은, 이제, 제가 봤을 때는, 한국에서, 뭐, 몇안 되는 TI 전문가로 보고 있거든요. 아, 진짜 저보다 많은 활동을 하시고, 고수분들이 많으신데. 그런가요? 제가, 이제, 뭐, 잘 몰라서 그럴 수도 있는데, 뭐, 대외적으로 <웃음> 활동하시는 분은 제가, 이렇게 생각을 해보려고 해도, 언뜻 이렇게 생각나는 분들이 아무도 안 계시더라고요. 일단, 그런데, 뭐, 앞으로, 뭐, 지금 금방 설명해주신 부분을 봐도, 뭐, 한국 쪽 APT라든지, 아니면, 굵직굵직한 사건에 대해서 뭐 실제 분석에도 참여를 다 하셨고 대부분에 맞죠? 네. 어느 정도 다 인발브가 돼 있고 뭐 시트 서버 쪽도 다 보셨고 그런 면에서는 굉장히 전문가라고 볼수 있죠. 산 증인이라고 볼수 있는데 뭐 사실은 TI 전문가라는 그 
잡 자체가 사실은 존재하지 않았잖아요. 옛날에, 옛날에는 그렇죠. 그냥 네. 마을웨어 애널리스트들이 존재를 했죠. 사실은. 그렇죠. 네. 근데 이제 그 어떻게 보면 TI 전문가라는 게 요즘에 이제 저희 회사에도 이렇게 한 명씩 들어오기 이렇게 팀들이 많이 생기고 있는데 어 어떻게 보면 좀 사기 같기도 하고. <웃음> 도대체 아, 저 사람들 네, 이해합니다. 네. 저 사람들은 하는 네. 일이 도대체 뭔가 뭔가 보면 항상 뭔가 이 그래프 같은 걸 그리고 있더라고요. 네. <웃음> 그 해당 분야에 대해서 이제 네. 굉장히 네. 이야기가 이제 그 전통적인 어떤 말웨어 리서처라든지 AB 쪽 하시는 분들이나 아니면 그냥 일반인들이나 다른 뭐 보안 쪽, 익스플로이시나 이런 쪽 하시는 분들이 약간 이해하기 힘든 부분. 사실 있거든요. 그렇죠. 너무 쉬운 것 같다 이렇게 생각을 해서 오해할 수도 있고요. 네. 어떻게 보면 거기 사용되는 뭐 테크니컬리 사용되는 뭐 기술이나 이런 부분에는 뭐 굉장히 뭐 대단한 툴이 사용, 사용되는 것도 아니고 뭐 리볼싱을 엄청나게 하는 것도 아니고 그런 면에서 뭐이 분야에 대해서 어떻게 소개라든지 어떤 공부를 해야 되고 어떤 부분이 어렵고 그 겉에서 보기, 보는 거랑 다른 부분들. 그런 부분들을 좀 설명해 주시면 좋겠습니다. 일반적인 민간 보안회사, 뭐, 시만텍이라든지, 뭐, 카스퍼스키라든지, 뭐, 뭐, 한국에서는 안내비 있죠. 안내비라든지, 뭐, 이스트소프트 같은 그런 회사들인데, 어, 그런 회사들이 볼수 없는, 쉽게 볼수 없는, 쉽게 접근할 수 없는 데이터에 대한 접근이 가능하거든요. 일반에서는. 예를 들어서, 네, 말씀드린 바와 같이, 뭐, CNC 서버라든지, 또는 뭐, 악성코드 이포즈 서버라든지 뭐 이런 거에 대해서는 저희가 그 접근할 수 있는 기회가 훨씬 많아요. 그래서 어 그런 데이터를 볼수 있는 기회가 있고 그런 걸 확인할 수 있는 기회가 있기 때문에 제가 또어 지금 조직돼 지금 소속되어 있는 조직을 떠나지 못하는 이유 중에 하나입니다. 어 그리고 그 분야라고 한 지금 제가 하고 있는 분야라고 한다면은 뭐 프로파일링이라든지 뭐 보안 뭐 이쪽 분야를 말씀하시는데요. 뭐 일단 조언을 하면요. 음, 어떤 조언이 어떤 조언이 필요할지 모르겠는데, 어, 솔직히 하지 말라고 말리고 싶어요. 왜냐면은, <웃음> 어, 왜냐면은 계속 요즘에 이 분야를 하겠다고 나오는 분들이 많이 있고 하기 때문에 제 밥그릇을 챙기기 위해서라도, <웃음> <웃음> 왜냐면은 점점 그저 말고 다른 분들, 다른 분들을 선택할 수 있는 그런 선택지가 많아지면은 저희 가치가 떨어지잖아요. 그래서 <웃음> 농담이고요. 일단은. 어, 글쎄요, 일단은, 뭐, 어느 분야든지 마찬가지겠지만, 뭐, 프로파일링이든지 뭐든지 간에, 보안, 특히 이제 전 컴퓨터 공학 쪽에서, 컴퓨터 IT 산업과 연관된 어떤 분야 중에서, 기초적인 부분이, 공학적인, 컴퓨터 공학적인 기초적인 분야가, 기초적인 부분이 제일 중요한 분, 제일 중요한 분야가, 어, 저희가 하고 있는 시큐리티, 저 보안인 것 같아요. 그래서, 어, 일단 기초적인 부분들에 대한 좀, 그 신경을 써야 될것 같아요. 예를, 예를 들어서 뭐 프로그래밍이라든지 뭐 코딩이라든지 또는 뭐 네트워크 프로토콜 뭐 이런 거에 대한 어, 공학적인 기초 지식에 굉장히 좀 충실하고 좀 탄탄해야 어, 굉장히 롱런할 수 있고 자기만의 어떤 인사이트가 충분히 생길 수 있다라고 보고 있거든요. 어, 주변에서 그런 케이스를 굉장히 많이 봤는데 공학적인 기초 지식 없이 또는 시큐리티에 대한 어떤 기초 지식 없이 어, 계속 그냥 시간만 지나다 보면은, 흔히 말하는, 그, 그, 우스갯소리, 입보안이라고 하거든요. 말만, 말만 가지고 막 보안을 한다. 어, 막 그렇게 하다 보면 나중에 결국엔 사기꾼이 되어버리거든요. 어, 떤 테크니컬한, 테크니컬한 경험도 없고, 뭐 기술적인 경험도 없고, 기술적인 지식도 없이, 말만 막 하다 보면 결국엔 사기꾼 소리를 듣게 되기 때문에, 
공학적인 기초 지식이 굉장히 충실을 해야 되고요. 그리고 앞에 어, 초반에 말씀드렸던 어떤 오페시브 스킬, 스킬에 대한 경험, 연구 어, 이런 것도 반드시 갖춰야 될 부분이라고 생각을 해요. 그런 어, 오페시브에 대한 좀 경험이라든지 지식이 충분히 있어야 공격자 입장에서 생각할 수 있고 내가 만약에 공격, 내가 만약에 공격자라면 어떻게 했을 것이다. 뭐 그런 뭐 시나리오 설정이라든지 이런 게 있으면은 굉장히 많은 도움이 되고 어, 조금 더 깊이 있고 조금 더 데스가 좀 깊이 있고 조금 더 넓은 어, 넓게 생각할 수 있는 그런 기반이 될 수가 있을 것 같습니다. 그리고 좀 이거는 뭐 제가 생각하는 건데요. 뭐좀 자신만의 철학도 있어야 될것 같아요. 자신만의 고집, 뭐 자신만의 어떤 어, 어떤 신념 이런 것도 가지고 있어야 휘둘리지 않고 물론 틀릴 수는 있거든요. 틀릴 어, 내가 했던 연구가 틀릴 수가 있는데 어, 틀리더라도 좀 고집도 좀 피워보고 그리고 내 철학대로 좀 그런 것도 주장도 좀 해보고 얼마든 자유롭게 토론도 좀 해보고 할수 있는 그런 좀 자신감과 철학이 좀 있어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 이제 이거 이건 개인적으로 제일 중요하다고 생각하는 건데 어, 주변에서 하는 비판이라든지 비난에 대한 대해서 견딜 수 있는 좀 멘탈 좀 단단함 이런 게좀 있어야 될것 같아요. 특히 또 CKT 분야는 어, 자기를 싫어하는 사람이 얼마든지 생길 수가 있거든요. 그리고 자기가 자기의 어떤 연구 결과에 대해서 반론을 제기하는 사람도 있고 어, 내가 주장하는 거에 대해서 어떤 그 비난을 한다거나 이런 사람들이 충분히 생길 수 있고 적이 생길 수가 있기 때문에 그런 사람들까지 제가 끌어안으라고는 얘기할 수는 없겠지만 그런 사람들이 말하는 거에 대해서 신경 쓰 어, 크게 신경 쓰지 말고 그냥 우선넘길 수 있는 그런 멘탈도 필요한 충, 멘탈도 반드시 갖춰야 될 어떤 자질 중에 하나라고 생각을 합니다. 아 좋은 말씀 해주셔서 정말 감사드리고요 오늘 아 이것으로 어, 오늘의 팟캐스트를 마치겠습니다. 아 모두들 다음번 팟캐스트를 어, 기대해 주시기 바랍니다. 네.